0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenz Pur, Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Mein Name ist Sophia und ich war co-abhängig. Ich war regelrecht süchtig danach, geliebt zu werden. Ich war süchtig danach, gesehen zu werden. Ja, und das wollte ich natürlich gern von meiner Familie, von meinen Freunden und im Besonderen natürlich von meinem Partner. Ich wollte, dass sie mir all die Liebe und Aufmerksamkeit schenken, die ich mir selbst nicht geben konnte. Ich war nicht in der Lage. Wir sind viel öfters in koabhängigen Beziehungen, als uns überhaupt bewusst ist. Überall, wo wir mit Menschen in einer Beziehung stehen, wo wir emotional verbunden sind, können wir abhängig werden. Wir können abhängig werden von dem Gefühl, das uns der andere gibt. Und einem süchtigen Menschen ist oft gar nicht bewusst, dass er süchtig ist, dass er abhängig ist, dass er etwas von dem anderen braucht. Erst als ich anfing, meine Beziehungen zu hinterfragen und mich damit auseinanderzusetzen, warum ich keine authentische Beziehung leben konnte, kam ich meiner Abhängigkeit auf die Spur. Mir wurde bewusst, dass ich vom Anderen etwas verlange, was ich selbst nicht in mir trage. Und mir wurde bewusst, dass ich Verantwortung für mich selbst übernehmen muss, dass ich hinschauen muss, was fehlt mir, reinfühlen, warum bin ich süchtig, was brauche ich, um mich wieder eins mit mir zu fühlen und keine Belastung für den Anderen zu sein. Mein Schlüssel war radikale Selbstliebe, war das Halten meines inneren Kindes. Mit meiner Schwester bin ich durch unsere Erinnerung gereist und unsere Erfahrung zu koabhängigen Beziehungen erfährst du hier. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns.
1: Hallo zusammen. Hallo ihr Lieben.
0: Wir unterhalten uns heute mal über koabhängige abhängige Beziehungen.
1: Solche oder was überhaupt eine Koabhängigkeit bedeutet.
0: Ja, klassische koabhängige Beziehungen gibt es ja in der
1: Beziehung zwischen Mann und Frau oder Mann und Mann, Frau und Frau, Nennt es, wie ihr es wollt. Es kann aber auch zwischen äh, den Eltern und den Kindern sein, wenn die Kinder schon groß sind, mhm. dann kann auch eine Koabhängigkeit bestehen. Auch zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Genau. Zwischen Freunden. Oh ja.
0: Also überall, wo eine Beziehung stattfindet, im Grunde. Genau. Deshalb auch co-abhängige Beziehung. Genau. So
1: ein Fuchs. Foxy Brown. Passt heute. Findest du? Ja, der sieht aus wie ein Fuchs.
0: Habe ich mir vielleicht was dabei gedacht? Nein. Ich überlege gerade, ob ich jemals in einer co-abhängigen Beziehung war.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Bei mir ist, wenn ich so an Abhängigkeit denke, denke ich immer gleich an Geld und dann denke ich nein. Aber es ist ja nicht das Geld, nur das Geld oder ein Teil. Es gibt verschiedene Arten, wo du abhängig sein kannst. Du kannst vom Geld der Frau, des Mannes, des Partners, des Arbeitgebers abhängig sein. Du kannst von den Gefühlen abhängig sein, von der Familie vielleicht. Vielleicht fällt uns ja noch während der Reise was ein. Aber ja, ich war früher abhängig von der Liebe meines Partners, weil ich mich selber nicht geliebt habe und habe immer die Liebe, Anerkennung und im Grunde das komplette Paket, was ich mir selber nicht geben konnte, habe ich meinen Partner gesucht. Komplette Überforderung für den Mann.
1: Was ich auch schon oft gehört habe, das ist mir nicht selber passiert, sondern einfach nur schon mehrfach gehört habe. Naja, ich bleibe bei der Person, weil mich nimmt ja sonst keiner mehr. Also wenn das mal keine Abhängigkeit ist. Hm.
0: Oft haben wir uns da in so ein, so ein eigenes Gefängnis gesetzt, weil wir davon abhängig sind, was unser Partner bei uns denkt was er uns gibt an Energie, was er uns gibt an Liebe, an Zuwendung. Manche sind noch mehr abhängig vom Geld, vom Finanziellen. Was bekommen sie denn für Haushaltsgeld? Oder der eine kann im Moment nicht arbeiten, der andere arbeitet. Dann ist man auch wieder abhängig. Es ist so, wir schaffen uns immer so unsere Abhängigkeiten. Zum Beispiel kann es sein, dass jemand mal eine Zeit lang finanzielle Unterstützung braucht. Oder krankheitsbedingt Unterstützung braucht, ja. Ich finde, das ist, ist jetzt für mich jetzt nicht die klassische Abhängigkeit, die einen an der Beziehung festhalten lässt, sondern das ist dann eher für mich irgendwas Fürsorgliches, ja. Bist du da d'accord? Weil du gerade so komisch guckst. Ich
1: will eigentlich was anderes sagen. Ich wollte dich ah, nur zu Ende sprechen Ich Das ist <lacht> aber lieb von dir. Ja, dann mach einfach. Äh, mir ist gerade eingefallen, dass äh, jemand, den ich kenne, sehr krank geworden ist und die Ursache für die Krankheit liegt in der Beziehung, die sie, ähm, wie soll ich sagen, weder erfüllt noch glücklich macht, noch nie glücklich gemacht hat und sie den Mann eigentlich hasst wie die Pest. Aber, so krass sogar. Ja, aber sie bleibt da, weil er ihr die finanzielle Sicherheit bietet. Was? Der O-Ton, Zitat, ich sterbe lieber, als dass ich finanziell nicht versorgt bin.
0: Nein.
1: Ja, Manche Menschen ziehen lieber den Tod vor, als auf ihren Luxus zu verzichten. Wow. Ja, jeder hat so seinen Triggerpoint. Nee, jeder hat so seine Werte. Ja. Und, und äh, ja. Ja. Es ist ihre, ich habe jetzt ist
0: sehr geurteilt, aber eigentlich ist es okay, wenn sie
1: damit fein ist. Ja. Aber Jedem seine Entscheidung ja. und es ist auch okay. Ich muss in dem Moment sagen, habe ich auch geguckt wie, äh, äh, wie eine Kuh vor dem Scheunentor, ja, habe ich auch gedacht, oh, okay, ja, meine Werte liegen woanders. Für mich ist meine Gesundheit, nachdem ich ja in einem Gesundheitsberuf arbeite und gesehen habe, dass die Gesundheit unbezahlbar ist. Mhm. Für mich das Aller, Allerwichtigste, dass ich gesund bin. Komisch, das ist nie auf, gar nicht auf
0: meiner Drei-Punkte-Werteliste. Bei mir ist Freiheit mein größtes Gut und das
1: kann, da könnte mir jeder so viel Geld bieten. Ja, aber wenn du krank bist, bist du auch nicht mehr frei, weil du deinem Körper gefangen bist. Ja, ja, also ich mache mir mal darüber Gedanken, ob ich nicht Gesundheit
0: auf meine Werteliste nehme. Das ist gar nicht so dumm von dir.
1: Du, oh, du musst es auf keine ja. Liste schreiben. Guck ja. doch einfach, dass du gesund bleibst. Ja, du musst doch auf keine Freiheit Liste. Freiheit ist ja
0: mein höchstes Wert. Ja, da gehört die
1: Gesundheit haben. dazu, weil ja, wenn ja, ich krank bin, bin ich nicht mehr frei.
0: Das stimmt. Wenn ich im
1: Rollstuhl sitze, wie frei bin ich denn da? Weißt mhm. du, ich meine, äh, wenn ich jede Woche zur Dialyse muss, wie frei bin ich da? Mhm. Und das sind so Sachen, für mich war schon sehr, sehr lange und sehr früh klar, ich werde dafür sorgen, dass ich nicht krank werde, also wenn... Wenn überhaupt mal ein Unfall oder so, weißt du? Damit du dann nicht abhängig bist von jemand anders, der dich pflegen muss. Nicht, nein, das hat damit nichts zu tun, sondern ich möchte also, meinen Tempel, auch wenn er mehr Gepäck hat als andere Tempel, gesund halten. Reinhalten, so gut es geht. Und ihn so fit halten, dass er mich gut tragen kann. Schön. Egal, welche Form er hat. Weil für mich ist es viel ausschlaggebender, dass du alles machen kannst. ja? Ich kann auch äh, 40 Kilometer wandern gehen, wenn es drauf ankommt. Klar, ich schreie nicht Hallo hier und Juhu, sondern ich sage dann, okay, wenn es sein muss, komme ich mit. Aber ich, es geht nicht darum, dass ich es nicht kann. Es ist einfach nicht meine Präferenz. Wenn es darum geht, äh, schwimm vier Stunden, sage ich okay. Es ist, es, jeder hat einfach so die Sachen, die er mag oder nicht mag. Aber ich wäre in der Lage dazu. Und das ist, das ist für mich einfach eine Art von Lebensqualität, dass ich Dinge machen kann und dass ich gesund genug bin und fit genug bin, diese Dinge tun zu können. Und das ist einfach mein Anspruch an mich. Jeder hat andere Ansprüche an sich. Äh, manche, ähm, manchen ist es wichtig, äh, ja, dass sie bestimmte Yoga-Positionen können. Ist auch völlig in Ordnung. Für mich ist meine Fitness und meine Gesundheit eins der wichtigsten Sachen zu meiner Freizei Freiheit und Freizeit und dass ich einfach klar in mir strukturiert habe, was ist für mich okay und was ist no go und wo, sage ich stopp. Und ich sage schon energetisch stopp, weil dann kommt das gar nicht im Materiellen mehr zu mir. Und das merke ich gerade jetzt extrem. Ich werde in der Regel in Ruhe gelassen. Gut, ich gehe nicht in Konfrontation, ob ich jetzt einen Stofflappen trage oder nicht. Da gehe ich nicht in Konfrontation. Das ist für mich kein Problem, weil ich ja in der Arbeit sowieso tragen muss. Aber alles andere durch schon vorher einen Stopp setzen in mir als Überzeugung und dann ist das okay. Ja, das sind für mich so eine der wichtigsten Sachen, weil du kannst die Gesundheit nicht reproduzieren, wenn jetzt einmal irgendwas wirklich defekt ist. Wenn deine Niere abstirbt, dann ist sie tot. Ja, dann hast du nur noch eine. Und wenn beide weg sind, dann bist du abhängig von der Dialyse. Und das sind einfach so Sachen, Lass ich es dazu kommen, vergifte ich meinen Körper so weit, weil ich denke, ich habe ja nie was, ich bin ja gesund, oder ähm, schaue ich einfach vorher. Entgiften hat noch niemandem geschadet und drei Tage Nicht-Essen hat auch noch niemandem geschadet. Aber es muss wirklich jeder für sich entscheiden, was für ihn der richtige Weg ist. So, jetzt zurück zur koabhängigkeit
0: Ja, wobei das ist ja auch eine Abhängigkeit dann. Du bist ja dann abhängig von Maschinen, von Gesundheitssystemen oder Klar. wo auch immer, in welches System du dann kommst. Und da kommst
1: du auch nicht mehr raus.
0: Ja, ja. Nicht so schnell, vielleicht schon.
1: Ja. Oder schwierig. Hast
0: du dir das vielleicht vorgestellt hast,
1: weißt du es nicht, wie sich das entwickelt. Ja, ja. Ja, es ist halt so, wenn Organe mal weg sind, wird es dann schwierig. Hm. Zurück. Zu Beziehungen.
0: Es donnert ganz schön. Ich glaube, wir haben ja ein heißes Thema. <lacht> <lacht> ja, es ist im Moment, ich merke einfach, wir sind in so einer Zeitqualität ähm, und auch dem geschuldet, dass viele Menschen so aufeinander gehockt sind. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis zwei, die gerade eine Scheidung durchgemacht haben. Echt? Ja. Und. Ich finde es äh, so erstaunlich, es ist so, ähm, wenn ich so reinfühle ins Feld, ist es gerade, es passiert gerade ein Megashift, ja. Und wir können uns nicht mehr vor unserem Schatten und vor dem verstecken, wer wir sind. Wir können nicht mehr in dieses Lügenkonstrukt, was wir uns vielleicht mal irgendwann mal zurechtgebogen haben. Oder früher hat man diese co-abhängigen Beziehungen ja oft wegen dem Erbe gemacht oder dem Stand gemacht. Und das hast du ja heute weniger. Du hast vielleicht noch am Anfang, wenn du sehr jung bist und nicht sehr verliebt bist und vielleicht wirklich den Grund, das Finanzielle, dieses äh, irgendjemand wird schon für mich sorgen, im Hinterkopf hast und nicht diese Liebe sich entwickelt, die sich vielleicht entwickeln kann, wenn du wirklich bedingungslos bist und unvoreingenommen bist. Also ich merke einfach, wie so vieles gerade auseinanderfällt,
1: auseinanderbricht, was nicht wirklich zusammengehört. Ja, vor allem kommt jetzt die Wahrheit hoch. Mhm. Du kannst die Wahrheit mit der Lüge nicht mehr deckeln. Deswegen kommt ja auch immer mehr Wahrheit in allen Bereichen nach oben. Mhm. Wahrheit und vor allem Klarheit. Genau. Man bekommt auf einmal einen ganz, ganz, ganz viel
0: Klarheit, so wie ich jetzt wieder Klarheit bekommen habe für meinen nächsten Schritt.
1: Die Frage ist nur, ob man hinsehen möchte. Mhm.
0: Viele wollen ja nicht hinsehen. Weil ich war ja auch unbewusst schon in einer Abhängigkeit mit meinem Arbeitgeber, ja? Weil ich ja immer noch. Bin ich immer noch, ja? Aber weil ich so eine Freiheit da habe, die zwar nur zwei Tage die Woche ist, habe ich aber so eine, so eine kleine Abhängigkeit.
1: Klar, man ist immer abhängig äh, von seinem Arbeitgeber in gewisser Art und Weise, weil er ja bestimmt, wie die Regeln sind in seinem, in seinem Geschäft, äh, Laden, wo auch immer du arbeitest. ja. Und in seinem Imperium. Ich habe heute was Interessantes gehört. Wir verdienen Geld, das wir nicht brauchen, um es auszugeben für Dinge, die wir nicht brauchen, um die Nachbarn zu beeindrucken, die wir nicht mögen. Aber ich kenne nicht anders, sage ich aber oft. Es ist, es ist, aber es spiegelt das genauso wieder. Hm. Wir verdienen das Geld, um uns Dinge zu kaufen, die wir eigentlich nicht, gar nicht brauchen. Die wir nicht brauchen, um andere Menschen zu beeindrucken. Ja. Die wir nicht mögen. Ja. Also gut. Das. Oft, oft, ich meine ganz ehrlich.
0: Ich, ich glaube, das, das gab es früher wirklich. Ich glaube, wir sind schon in so einer Zeit, ähm, wo das weniger ist, weil, weil die Leute doch viel mehr wieder auf sich achten Und auf sich fokussiert sind du, bist
1: in einem, du, du bewegst dich in einem anderen Feld Ich bin in einem mir. anderen
0: Feld uh, Du bewegst dich in einem ja Feld, rauf. wo ich
1: mich auch bewege Okay. Und ich treffe aber durch, dadurch, dass ich ja in der Klinik arbeite Menschen, die anders ticken Ach. Und ich bin immer wieder erstaunt Und auch manchmal geschockt Was sie beschäftigt Echt? Ja es ist ein Unterschied, wirklich, ob du Fernseh schaust oder nicht. Das macht einen riesen Unterschied. ist
0: interessant. Guck mal, also mir begegnen so Menschen kaum. Also, ja so mir auch nicht, nicht mir will gegen den aber nee, nur das, in der arbeit es ist nicht in meinem Feld also habe ich keine Resonanz mhm. äh, ziehe ich diese Menschen gar nicht in mein Leben und mit denen arbeite ich auch komischerweise nicht bei mir mhm. wenn ich mit Menschen arbeite geht es um viel tiefere Themen mhm. viel mehr um ahnen um, um vergangene Leben um viel tiefe Wunden die verarbeitet werden also ich
1: habe ja auch ein paar Perlen bei mir in der Arbeit so ist es ja nicht aber <lacht> die meisten sind <lacht> anders und ich setze mich auch meistens dann Weg und bin für mich, <lacht> mhm. weil das ist schon schwer zu ertragen. Echt? Zum Teil schon, ja. Am liebsten würde ich was dazu sagen, aber ich weiß, dass es ein Kampf wäre, der, erstens mal wollen sie es nicht wissen, zweitens würden sie es als Einmischung sehen und drittens heißt es dann immer Beweise. Und ganz ehrlich, ich könnte viele Dinge beweisen, aber warum sollte ich? Wenn es dich interessiert, dann guck doch selber nach. Ich bin nicht dafür da, um irgendetwas zu beweisen. Es, ist ja, es geht ja nicht um mich. Und das ist auch eine Art von Co-Abhängigkeit. Ja, das stimmt.
0: Das ist mir auch gerade wieder so bewusst geworden. Du bist sehr abhängig von dem, was andere Menschen von dir denken. Und du bist abhängig von Konsumgütern eigentlich. ja. ja. Weil dir das wieder ein gutes Gefühl gibt. Vielleicht ein kurzfristiges, gutes Gefühl. Oder auch das Gefühl des Neides vielleicht. Oder, ähm... Wie mir? Hm? Mir? Nein. Ist es nur eine Frage? Nein, nicht dir. Die Menschen, die sowas kaufen, konsumieren zum Beispiel. Ja, sagen wir mal, Handtaschen, Schuhe, bla bla, bla Das ganze volle Programm, die ganze Zeit. es gibt dir ein Gefühl von Erhabenheit. Von, ich kann mir das leisten, ja, zum Beispiel. Und, ähm wertet dich ja auf, ja, du wertest dich selber ja damit auf. Du gibst dir ein gutes Gefühl, ein kurzfristiges, ähm, kurzfristiges Hoch, eine kurzfristige Befriedigung und gleichzeitig ähm, hast du das Gefühl, vielleicht jemand damit ausgestochen zu haben oder dich besser zu stellen oder so,
1: ist ja alles da. Ja, so habe ich, so hab ich noch nie gedacht, also für mich ist es vielleicht ganz, ganz früher. Eben, du darfst
0: es nicht ausblenden.
1: Bestimmt schon 20 oder 30 Jahre her.
0: Ich habe mir auch früher gedacht, wenn ich meine Louis Vuitton Tasche habe, ey, dann, dann bin ich was. Und als ich sie mir
1: leisten konnte, wollte ich sie nicht mehr. Das ist der Unterschied. Ich war immer, ich habe mir extra solche Taschen nie gekauft, weil ich die Logos nicht leiden konnte. <lacht> ich bin ein Fan von Sachen, die gut verarbeitet sind. Von mir ist auch teuer, es spielt keine Rolle, aber man sieht es nicht. Ja, die lieben Konsumgüter. <lacht> ist auch eine koabhängigkeit yeah. Ich brauche, um einen Status zu haben. Ich brauche, ich muss irgendetwas darstellen, weil ich muss irgendwer sein, weil ich bin ja ohne die ganzen Sachen niemand. Ich glaube, die letzte Tasche, die ich, die ich gekauft habe, ist jetzt
0: bestimmt zwei Jahre her und die hat mir mein Mann gekauft, einfach nur als Dankeschön, weil ich damals mitgekommen bin. <lacht> ja, du müsstest Einkaufen. öfters mitkommen. Ne? <lacht> Einkaufen. gehen. Aber die trage ich ja wirklich hoch und runter jeden Tag. Und die war auch nicht ja, die hebt auch.
1: Mhm. Ja, ja es spannend. Ist, ja, es ist, es ist noch interessant, äh, von was man alles abhängig sein kann. Mhm. Ja? Mhm. Vom Essen, von den Freunden. Ich meine, Essen ist auch eine Art von Koabhängigkeit.
0: abhängigkeit ja. ja, wobei eine co ist ja eigentlich schon menschlich. Ja? Also du bist ja äh, entweder von, von einem Gefühl,
1: ja, du fühlst so, dich ja gut, wenn du was isst.
0: Ja, aber das hat ja nur mit dir zu tun. Jetzt eine co wenn ich jetzt zum Beispiel Konsumgüter mir kaufe, dann bin ich davon abhängig, dass mir andere Menschen ein gutes Gefühl geben, Stimmt. weil sie mich für etwas bewundern oder so. Stimmt. Aber das Essen bewundert jetzt, mich ja nicht das dafür, dass ich es gegessen habe. Nein.
1: <lacht> das wär's noch. Wenn, wenn der Käsekuchen mich anlächeln würde, danke, dass du mich gegessen hast. Oh, wie toll. <lacht> <lacht> der Kuchen würde ja denken, du blöde Kuh, was isst du mich jetzt? Ich wollte noch, noch ein paar Tage leben.
0: Ja. Aber mit Eltern fand ich noch spannend, als du vorhin gesagt hast, oder Großeltern oder Cousins oder allgemein Familie. Familie ist eine große Abhängigkeit. Ja,
1: klar. Vor allem, wenn, 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 äh, wenn ähm, wie soll ich sagen, das Kind, was schon 30, 40 ist, immer noch zu Hause wohnt. Hm. Und das ist gar nicht so selten. Hm. Ich hatte damals einen Physiklehrer, der war schon steinalt, der hat noch zu Hause bei seiner Mutter gelebt. Nein. Ja. Und das sind so Sachen, die ich, die erstaunen mich immer wieder. Ich glaube, ich könnte mit Mama gar nicht mehr zusammenleben. Ich würde durchdrehen. Ja, wobei, ich so wie früher in Ungarn finde ich eigentlich noch schön. ja, Oder wie früher in Deutschland.
0: Ein großer Hof und jeder hat so seinen eigenen Raum. Ja, das ist
1: was anderes. Aber ich meine ja. jetzt in einer Wohnung.
0: Oh mein Gott. Genau.
1: Ich rede von einer Wohnung. Ich, ich brauche meine eigenen vier Wände. Ich brauche mein Bad, ich brauche meine Toilette und ich brauche meine Küche. Es nervt dich ja schon, wenn ich einmal die Woche mal da bin. Die vier Tage waren genug, ja. <lacht> ja, weil wir ticken einfach anders. Nee. Ich habe einen anderen Ordnungssinn wie du. Du hast einen anderen Sauberkeitssinn wie ich. Wir haben alle unterschiedliche, wie soll ich sagen, Präferenzen. Und ähm, ja, es sei mal dahingestellt, welches das Richtige oder Falsche ist. Aber ich fühle mich dann einfach nicht mehr in meiner Komfortzone. Und wenn ich das jetzt jeden Tag wieder hätte... Wer wieder anstrengt, sich dran zu gewöhnen, muss ich ehrlich gestehen. Ja, es ist einfach so. Ich bin ehrlich und spreche es einfach aus. Weil, guck mal, die meisten Konflikte entstehen doch, weil wir Dinge nicht aussprechen. Oder? Wir sagen nicht, was uns nicht passt und was, was uns stört. Lassen es aufschaukeln, werden wütend, platzen irgendwann, schreien den anderen an. Und der wundert sich, warum wir in Anscheinung und nicht vorher schon was gesagt haben finde, es ist viel ehrlicher und authentischer zu sagen, du, pass mal auf, wir haben zwei unterschiedliche Lebensvorstellungen, mhm. wir ticken einfach anders, wir lieben uns deswegen trotzdem mhm. und dennoch sind wir unterschiedlich. Ich Mein Gott, ich habe vier Tage drüber hinweggeschaut, genau wie du vier Tage drüber hinweggeschaut hast, wie ich bin. Und es sind halt so Sachen, wir leben einfach nicht mehr so kontinuierlich zusammen wie früher. Mhm. Da, hat, da ist es anders, man gewöhnt sich dran, wenn man wirklich zusammen wohnt. Aber wenn man dann wieder länger getrennt ist, dann hat, man, dann hat sich das so eingeschlichen, wie man es selber gerne möchte. Dann geht man weniger Kompromisse ein und macht die Dinge so, wie man sie gerne selber haben möchte. Und was ja auch gut ist, warum soll ich mein Leben lang ein Leben leben, das nicht mir gehört? Oder mir entspricht? Guck mal, ich habe Wahrheit gesprochen. Da kommt die Antwort.
0: Zurück zur Abhängigkeit in der Familie. Ähm oder nochmal zur Abhängigkeit in der Familie. Da ist man ja auch emotional abhängig. Ne? Das ist so, man, man gehört zu einer Sippe und möchte nicht ausgeschlossen werden und passt sich halt dann an, lässt sich vielleicht auch mal verbiegen, nimmt vielleicht einen Job an, den man vielleicht nicht annehmen wollte, oder macht eine Ausbildung die, oder ein Studium, was vielleicht einem gar nicht so entspricht. Also da gibt es ja auch bestimmte Formen von Abhängigkeiten, die, die
1: man oft auch stillschweigend hinnimmt, weil es ist ja die Familie. Ja, wie viele Eltern möchten ihren Kindern das ermöglichen, was sie selbst nicht erreicht haben und merken gar nicht, dass ihre Kinder das nicht das Gleiche erreichen wollen? Mhm. Wie viele haben schon ein Medizinstudium angefangen und konnten überhaupt kein Blut sehen? Mhm. Äh, Unsere so Großtante. Genau.
0: <lacht> wie viel hat sechs Semester? Zwei.
1: Ah, zwei. Ich habe gedacht, die hat
0: dieses Mal sechs geredet. Nein. Doch, das war mal ziemlich viel, glaube ich, wo ich gedacht habe. Ha? So kurz vorher aufhören.
1: Naja. Wäre ja nur die Hälfte, wenn überhaupt.
0: Ja. Da ist halt... Da ist... Ein anderer Bezug, als wie zum Partner zum Beispiel, wo du das Gefühl hast, wenn der mich jetzt verlässt oder wenn, wenn ich nicht mehr mit dem zusammen bin, dann kriege ich keinen mehr ab oder ich bin finanziell nicht abgesichert
1: oder ähm, ich bin emotional abhängig. Ja, ja, viele sind emotional abhängig. Das war ja ich auch. Ja, ja. Emotional oder finanziell, habe ich so den Eindruck gehabt, war bis jetzt so das meiste, was mir untergekommen ist. Das würde auch erklären, warum viele
0: in der Beziehung bleiben, die vielleicht auch... Ähm, Missbrauch oder auch ähm, Gewalt erfahren.
1: Mhm. Gut, da gäbe es für mich gar keine Diskussion, dann wäre ich schneller weg, als du Pieps sagen kannst. Aber da hat jeder, gut, ich bin schon immer allein zurechtgekommen. Ich habe mich schon immer selbst versorgt mhm. und ähm, ich finde immer irgendwas, äh, dass ich über die Runden komme, ist es ist egal. Und wenn ich putzen gehe, ist es ist mir egal.
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, da bei denen muss in der Kindheit viel schief gelaufen sein, dass man das über sich erdulden lässt. Du Vielleicht sind sie es auch gar nicht anders deiner, gewöhnt, genau. Eben, wenn du das in deiner Kindheit gewohnt bist, dass es da Missbrauch oder, oder mh, Gewalt gibt, dann bist du eher dazu geneigt, das später auch
1: zu tolerieren. Ja. Ja, tolerieren. Weißt we, 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 so du, es ist so, wie, wie in manchen Ländern du eine Burka trägst, die kennen das nicht anders, für die ist das ganz normal. Hm. So wie wir uns das nicht vorstellen können, einzutragen, können die sich nicht vorstellen, keine zu tragen. Genau. Und das sind einfach so Dinge, ich glaube, wenn du dich an gewisse Verhaltensmuster gewöhnt hast, dann ist es für dich leichter, sie zu akzeptieren und zu tolerieren, als wie wenn du jetzt aus einer aus aufgestellten Familie kommst und einer schlägt dich plötzlich, denkst du, sag mal, hast du sie nochmal alle? Also für mich wäre ganz klar, dies, die Freundschaft oder die Beziehung wäre schneller beendet, als sie überhaupt angefangen hat. Mhm. Sowas so würde mir gar nicht passieren, weil sowas würde ich gar nicht tolerieren. Es ist, ist ja oft so, was ist in deinem Feld und was ist nicht in deinem Feld. Und ich halte mein Feld, so gut es geht, sauber von solchen Sachen. Ich denke an sowas gar nicht. Also ist die Energie dessen gar nicht drin. Ja, verstehe ich. Ich denke auch nicht an sowas. Eben.
0: Beziehungsweise als ich noch klein war, habe ich immer mir gesagt, wenn mich jemand nur anfasst, dann bin ich weg. Das ist für mich ähm, übergriffig.
1: Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung. Es muss ja jeder für sich definieren, was für ihn übergriffig ist oder nicht. Wobei ich Gewalt grundsätzlich übergriffig finde. Ja. Aber Es gibt
0: ja auch noch die seelische Gewalt. Ja, also, klar. Die kann noch viel viele. schlimmer sein.
1: Ja, ja. Wie viele Leute werden verstümmelt, indem sie psychisch zerlegt werden? Mhm. Kleingehalten. Du bist dumm, du kannst nichts. So ja. findest eh niemand andere. Ja, ja. Wer Und soll dich denn kommt, schon nehmen? Genau, wenn ich dich nicht mehr haben will, will dich ja auch sonst kein anderer. Genau.
0: Das könnte jetzt von der Familie, aber auch vom Partner stammen. Mhm. Also das gibt es
1: gibt's in beiden Richtungen. Ja, ja, dieses Großherzige. Ich bin ja so großzügig zu dir, weil ich habe dich ja aufgenommen. <lacht> Wie kann so jemand denn da raus? Was gibt es denn
0: für eine Essenz? Wie, was? Ich meine, bei mir, ich kann ja nur von mir sprechen. Ich habe aufgehört, ein Junkie zu sein, abhängig von einem Partner, als ich angefangen habe, mich selbst zu lieben. Als ich angefangen habe, mich selbst anzuerkennen für das, was ich bin. Und auch schätzen zu lernen, was ich bin. Weil wenn ich weiß, wer ich bin, dann ziehe ich auch einen Mann in mein Leben, der genauso weiß, wer ich bin und das fühlt und wahrnimmt. und Das ist eine ganz andere Basis. Ich merke auch heute, habe ich eine ganz andere Basis in der Partnerschaft, weil ich nicht abhängig bin, weil ich das nicht von meinem Mann fordere und bekomme das aber viel mehr als früher. Ja, weil du es nicht verlangst. Weil ich es so. habe.
1: Ja, und es ist ja so, alles, was wir nicht verlangen kriegen, wir in Hülle und Fülle. Hm. Wenn wir im Mangel sind und ständig nach irgendetwas suchen... Dann wird nur das Nötigste zu uns kommen. Mhm. Also, so habe ich die Erfahrung gemacht.
0: Ja, ich weiß, du hast auch auf einer tiefen Reise gesagt, alles,
1: was aus dem Wollen kommt, funktioniert nicht. Mhm. Schwierig, ja? Ja. Da muss man aber auch differenzieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir etwas als Ziel setze und etwas will, ist das was anderes, wie wenn ich. Das ist eine von einer Energie. Ja. Wie wenn ich etwas will von jemandem, dass er mir etwas gibt, hm. Ja? Hm. ein Gefühl oder irgendetwas anderes. Und dieses Ich-will, dieses Wollen ist schon wieder manipulativ. Ja, aber
0: das Erste, das Erste was du gemeint hast, ist dieses ähm, Ich-will-etwas-für-mich-verändern und ja. erreichen, und, aber ich möchte, dass mein Mann oder mein Partner oder dass meine Familie, oder, das ist wieder manipulativ. Das ist eine ganz andere Energie. Ja, ja, klar. Und das ist genauso, deshalb haben ja auch oft Kinder mit ihren Eltern ein Disput, weil die Eltern etwas wollen, was die Kinder eben nicht wollen. Mhm. Oder umgekehrt.
1: Mhm. Wie viele Kinder wollen den Eltern vorschreiben, was sie zu tun haben? Das musste ich auch lernen, ja. Von meiner Mutter nicht zu wollen, was sie zu tun hat. Mama hat mal einen klugen Satz gesagt, «Hör auf, mich erziehen zu wollen.» <lacht>
0: <lacht> und ich so,
1: ich, ich doch nie, ich also sowas mache ich nie, bis ich dann drüber nachgedacht habe und gesagt, die hat recht, die hat recht, ich versuche ihr meine, meine Dinge aufzudrücken, weil ich die besser finde wie ihre. Und dann habe ich mir gedacht, so, das macht die mit mir auch dauernd, ich kann das nicht leiden, also mache ich es mit ihr auch nicht mehr. Mhm. Und dann hat es auch aufgehört in die andere Richtung. Das ist spannend, oder? Mhm. Das ist wirklich spannend. Ja, weil wenn du nämlich aufhörst, den Druck auszuüben, hört der andere nämlich auch auf, den Druck auszuüben, weil dann muss er nicht mehr gegendrücken. Mhm. Ach, ist doch herrlich. Das ist mir jetzt einfach so aufgefallen. Es ist schwierig, wenn man in der co ist. Als allererstes, glaube ich, ist der Schritt überhaupt zu erkennen. Ich wollte ich gerade sagen,
0: überhaupt zu erkennen, dass du in einer Abhängigkeit bist. Genau. Dass du, dass
1: du der Junkie bist und der andere der Dealer. Ja, oder umgekehrt. Du kannst ja auch der sein, der gibt. Bist du dann, ja. Und du bist abhängig du halt auch von abhängig, dem guten ja. Gefühl, weil du was gegeben hast. Ja,
0: das ist auch.
1: Das kenne ich auch. Oh ja. Dieses gute Gefühl, man ist ja der Gutmensch, man hat was Gutes getan. Und gleichzeitig will man aber was dafür. Das ist
0: böse. Das ist ja? eigentlich, eigentlich ja? Noch, noch trickier.
1: Ja, weil es ist eigentlich... Ähm, gerade ein Foto von uns gemacht, der Blitz. <lacht> es ist eigentlich, ist das übergriffig, weil ich gebe dir etwas nicht bedingungslos. Und dadurch, dass ich nicht bedingungslos bin, habe ich eine Erwartungshaltung. Genau. Und diese Erwartungshaltung ist übergriffig. Ja, aber das haben ja auch viele
0: ähm, Partner, die mit ihrem Partner schlafen und im Gegenzug dann vielleicht irgendwelche Gefälligkeiten oder ähm, Geschenke erwarten?
1: Ja, gibt's auch. Erschreckend, aber gibt's alles. Du, jedem sein Modell. Jetzt muss jeder für sich wissen, das Wichtige ist einfach nur, dass man, in, wenn man in so einer co ist oder wenn man in einer Situation ist, die einem wie soll ich sagen, nicht gut fühlen lässt oder die einem die Energie raubt und man sich deswegen krank fühlt oder schlecht fühlt, vielleicht mal auf die Suche zu machen, was der Grund dafür ist. Es mhm. muss nicht immer eine Co-Abhängigkeit sein, es kann auch andere Gründe haben. Aber der erste Schritt ist immer, was ist mein Problem? Warum geht es mir schlecht? Und dann vielleicht wirklich hinzuschauen, weil ich habe gemerkt, der größte Fehler den ich bei anderen und bei mir auch gesehen habe, ist nicht hinschauen zu wollen. Dieser Selbstbetrug, diese man lebt ständig seinen Loop, ja? man dreht sich immer im Kreis wie der Hund, der seinen Schwanz jagt und merkt gar nicht, dass man sich immer wieder im Kreis dreht und man einfach nicht sehen will, dass die Situation, in der man steckt, nicht in Ordnung ist, weil da müsste man was ändern und dann geht man ins Unbekannte und vor dem Unbekannten hat man Angst. Mhm. Und das, das ist ja auch, warum sich viele nicht trennen, weil sie Angst haben, was
0: erwartet mich dann ohne meinen Partner? Kann ich mir das den Lebensstandard noch halten? Ähm, brechen mir die Freunde weg? Was denn, sagt denn die Familie? Ich dann, ändert sich vielleicht auch die Wohnsituation? Status, da ist ja so viel dabei, da musst du für so einen Schritt musst du ganz viel ähm, Selbstvertrauen, also Vertrauen auch ins Leben und Selbstbewusstsein haben, bewusst zu sein, dass du dir das wert bist, dass du das auch alleine schaffen kannst und dass vielleicht was
1: ganz anderes und Wunderbares äh, auf dich wartet. Da haben wir es dann wieder, wann ist der Druck groß genug, dass mhm. du reagierst und agierst, und die Frage ist halt immer, wenn es mir schlecht geht, wenn ich eine Depression habe, wenn ich jeden Tag Übelkeit habe, wenn ich nichts mehr essen kann oder wenn ich übermäßig esse oder wirklich schon krank bin, will ich in der Situation so wirklich bleiben? Will ich wirklich nicht wissen, was der Auslöser ist? Weil das ist ja dann wie so ein Schneeballsystem, oder? Es wird ja dann immer schlimmer, es wird ja nicht besser. Wenn ich immer wegschaue und nicht hinschaue, ähm, wo liegt denn da eigentlich das Problem? Und nur weil ich das Problem erkenne, heißt ja noch lange nicht, dass ich handeln muss. Aber dann weiß ich wenigstens schon mal, wo das Problem sitzt. Mhm. Ob ich handle oder nicht, liegt ja dann an mir. Aber die meisten wollen ja schon, so wie ich das gesehen habe, gar nicht hinsehen. Weil wenn sie wissen, wo das Problem liegt, dann müssten sie ja praktisch handeln. Müssen sie aber gar nicht ist ja, ist es ist ja, alles ist ja ein Angebot. Du bist doch nicht gezwungen, etwas zu tun. Klar, wenn manche erkennen, dass sie äh, einen Weg gehen, der ihnen schadet und ihn nicht ändern, ja, dann haben sie sich halt dafür entschieden. Und viele werden dann wahrscheinlich auch sagen, okay, mir reicht es jetzt. Ich habe jetzt herausgefunden, wo das Problem liegt und ich möchte so nicht weitermachen. Es gibt alle Facetten. Genauso wie unterschiedlich wie wir sind, werden wir uns auch unterschiedlich entscheiden. Und alles ist richtig. Absolut. muss immer für einen selber passen und stimmen. Und wenn einer in der Koabhängigkeit leben möchte, weil er das gut findet, weil sich beide dabei gut fühlen, warum nicht? Mhm. Es ist ja keine Wertung drin. Naja, wir haben schon ein bisschen gewertet vorher. Nein, ich meine jetzt darin, dass wenn eine Co-Abhängigkeit besteht und beide sich wohlfühlen. Es geht mir darum, dass mhm. beide sich wohlfühlen.
0: Aber ich glaube, wenn beide sich wohlfühlen, gibt es diese, diese Co-Abhängigkeit irgendwie gar nicht. Ich, ich weiß, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen.
1: Oh Doch, ich kann das schon. Ja, Ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist, wenn man klar definiert und die Dinge... Wenn man bei der Wahrheit bleibt, mhm. die Dinge klar definiert, auch die Grenzen klar definiert.
0: Ah, ich weiß, was du meinst. Zum und Beispiel trotzdem abhängig ist. Zum Beispiel ein Paar, was sich zwar liebt, aber ähm, definiert zum Beispiel Mann und Frau dürfen mit anderen Partnern oder Frau, Frau oder Mann, Mann, wie auch immer. Man darf mit anderen Partnern
1: sich zum Beispiel einlassen oder... Ja, es muss aber dann für beide mhm. stimmen. Genau. Und genauso zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel ein Ehepaar ähm, einfach nicht mehr als Paar leben möchte. Mhm. Sich aber ein Haus teilt, damit die Kinder beide Elternteile ja, haben. Das finde ich noch schön. Ja. Das sind einfach Dinge, da hat man eine Koabhängigkeit geschaffen, wo aber alle dann damit einverstanden sind. Und das ist genau der Punkt, mhm. wenn, wenn es auf Ehrlichkeit basiert und sich alle damit wohlfühlen, dann ist es in Ordnung. Aber es muss für alle stimmen. Ja. Und das Wichtigste ist immer Ehrlichkeit.
0: Absolut. bin ich 100% bei dir. Ja. Weil aber das ist ja, daran hapern ja schon viele Beziehungen. Die Ehrlichkeit zum Chef, die Ehrlichkeit zum, zu den Freunden, zu der Familie, zum Partner. Weiß, die Wahrheit zu sprechen fällt vielen schwer, weil oft das in Verbindung steht damit, dass man vielleicht abgewiesen
1: wird. Klar, du kannst immer abgewiesen werden. Die Frage ist, ob du damit dann klar... Also, es muss ja immer für denjenigen passen. Und wenn ich die Wahrheit sagen möchte, dann ist mir eigentlich egal, ob derjenige damit klarkommt oder nicht. Mhm. Ich habe schon mit Mitte 20 ich mal eine Kollegin gefragt, ob ich, ob, ich, ob ich sie nicht leiden kann. Dann habe ich ihr ganz klar gesagt, pass mal auf, ich kann dich nicht leiden. Ui, damit kam die gar nicht zurecht. Da habe ich gesagt, ich kann dich nicht leiden, aber wir sind Kollegen, wir haben einen respektvollen Umgang miteinander. Ich muss nicht jeden mögen und ich muss auch nicht mit jedem Kaffee trinken gehen. Das spielt aber jetzt keine Rolle für unsere Arbeitsbeziehung. Die war dann die nächsten drei Tage krank. Mhm. Die kam nicht damit klar. Ich habe nur, als ersten Satz habe ich gesagt, möchtest du wirklich die Wahrheit wissen? Und hat sie gesagt, ja, aber sie kam mit der Wahrheit nicht klar. Vielleicht, weil sie auch nicht damit gerechnet hat. Ja, ich bin seitdem halt auch sehr vorsichtig, aber ich fange deswegen trotzdem nicht an zu lügen.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Warum sollte ich? Sie, sie hat mich ja angesprochen, nicht ich habe sie angesprochen. Sie hat mich angesprochen, ob ich sie nicht mag, weil ich natürlich mit den anderen anders umgegangen bin wie mit ihr. Weil mit den anderen war ich herzlicher, weil die mir näher waren. Ja, aber es ist ja auch für sie Potenzial zur Heilung. Ja? ja, das ist ja schon wirklich lange her. <lacht> das war meine erste, wie soll ich sagen, Erfahrung mit der Wahrheit, die mir jemand nicht verkraftet hat. Da habe ich dann schon gedacht, hoppla, okay. Aber ich bin dazu gestanden und
0: mhm.
1: ich habe das auch den anderen erzählt, die gefragt warum sind die jetzt krank? Soll ich, tun? könnte daran, und daran liegen. <lacht> da haben sie aber ganz schön geschaut, ne? Sag ich, aber ich meine, warum soll ich lügen? Mhm. Klar es ist für denjenigen nichts Schönes, aber ich habe doch gesagt, es geht hier nicht darum, dass wir uns mögen. Du kannst nicht, da wo ich jetzt arbeite, sind 120 Leute, ich kann nicht jeden mögen. Nein. Und mich kann auch nicht jeder mögen, darum geht es ja auch nicht.
0: Sehr ja, gut, aber dazu brauchst du ein gewisses Verständnis, dass das halt so ist. Das ist du wirst nicht von allen gemocht.
1: Das ist einfach so. Ja, das habe ich aber als 20-Jährige noch nicht begriffen. Da wollte ich von allen geliebt und von allen gemocht mhm. werden und immer nur Harmonie und sollte alles schön sein. <lacht> Ganz ehrlich, so funktioniert das Leben nicht. Mhm. Nein. Auch dich mögen manche Menschen nicht. Das so ist es. Kann ich mir kaum vorstellen. Ja, ist so. <lacht> ist so, mich mögen manche Menschen wirklich nicht. Wenn die mich schon sehen, also ich hatte schon mal einen Patienten, der hat mich aus dem, Pati äh, aus dem Zimmer geschmissen. Was? Weil ich zu ihm gesagt habe, er soll bitte nicht alleine aufstehen. <lacht> Weil er sonst eventuell fallen könnte. Da war er aber sowas von aggressiv und hat mich aus dem Zimmer geschmissen. Okay. Ja, wir sind dann am nächsten Morgen trotzdem noch miteinander klargekommen. <lacht> weil ich habe ihn einfach dann gelassen. Mhm. Er wollte seine Ruhe, also habe ich ihn gelassen. Ich habe kurz überlegt, ob, ich, ob wir tauschen sollen mit dem Pflegepersonen oder nicht. Und dann habe ich ihn einfach gelassen. Und dann war es gut am nächsten Morgen. Dem ist einfach... Die Hutschnur geplatzt. Mhm. Ich war aber gar nicht der Auslöser, ich war nur der, der das abgekriegt hat.
0: Kann passieren. Ja, spannendes Feld, Koabhängigkeiten. Mir ist es auch erst vor ein paar Jahren begegnet dieses Wort und hat sehr viel in mir ausgelöst. Hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich meine Beziehungen hinterfragt habe und auch mit einem Auslöser, dass ich mich mit meiner Selbstliebe beschäftigt habe. Das kann ich jedem nur ans Herz legen ist immer ein Schlüssel, die Liebe, die Liebe zu sich selbst und die Akzeptanz dessen, ja, wer man ist. Es öffnet schon viele Türen und äh, schafft Raum für Heilung in einem selbst. Hast du noch was?
1: Nö. Nee. ist alles gesagt
0: für den Moment. <lacht> Danke dir für diese schöne, schöne Folge. Ja. ja,
1: danke dir. Und dem Donner, der so viel gereinigt hat heute.
0: Ja, ich glaube, es war nötig. Es hat schon lange nicht mehr so viel gedonnert. Einmal reinigen, bitte von oben. Hm. Danke fürs Hinhören. Danke euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar. Und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere unseren Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.